0: Also weil es hat schon die Taskforce äh, Kürbiszerschmetterer gegründet.
1: Sondern das Wasser ist schon irgendwie so ein bisschen wie mit Rubber Banding in einem Card Racer an dich gebunden in manchen Teilen.
0: Plus es kam ja auch gerade der Horden-Modus raus und jeder liebt Hordenmodi in solchen <lacht> Spielen.
1: Diese Woche bei den SN-Outen. Horrorspiele. Nicht nur führt Larry durch sein ganz persönliches Limbo. Nein. Es wird auch über Survival Horror, Jumpscares. Und die größte aller Fragen beantwortet. Ist die Batman-Arken-Reihe eine Horrorspielreihe?
0: Kannst du nicht einfach so sagen, das muss nahtlos von sich aus passieren.
1: In... Es geht schon los, oh nein.
0: Buh! Okay. <lacht> ja, willkommen zu einer neuen Folge der Essaynauten! Uh. Wir sind etwas spät dran mit Halloween, aber es ist uns egal. Es wird eine spannende Horrorfolge. Okay, es recht. <lacht> äh, heute natürlich wieder mit Larry.
1: Ja, guten Tag. Janis, ich habe erfahren, du hast einen düsteren Plot geplant, um alle Jünglinge aus dem nächsten Dorf zu entführen. Stimmt das?
0: Mm. Es hat was mit einer Flöte zu tun und basiert auf einem grimmschen Märchen.
1: Okay, ich wusste doch, du bist der Bösewicht in dieser Horrorgeschichte. Hier also nun das Exklusiv-Interview diese Woche bei den SNR.
0: Jetzt erwarte ich irgendwie Musik im Hintergrund. Ich habe gerade die Musik im Kopf. <lacht> egal. Also, ja, wie Lemme schon gesagt ich bin natürlich auch dabei. Und wie auch schon gesagt, Thema Horror. Aber doch zuerst, was ist die Woche passiert, Larry? Wurdest du, hast du Süßes oder Saures bekommen?
1: Weder noch. Aber die Straße runter wurde ein Kürbis zerstört auf dem Pflasterstein. Nein. Ein ausgehöhlter Kürbis. Ja, man hat ihn anscheinend fallen lassen oder auf den Boden geworfen.
0: Wurden die Täter bereits gefasst?
1: Ich weiß es nicht. Ich hatte es nur gesehen, als ich dann dort vorbeikam. Ich vermute mal, das war das saure, was man bekommen soll, wenn es nichts Süßes gibt.
0: Mm. Also, Roda hat schon die Taskforce äh, Kürbiszerschmetterer gegründet. Und es ist ja, nun dabei, ja. herauszufinden, ähm, halt wer dieser Bösewicht ist. Okay. Ja, die Woche. Was ist da passiert? Äh, Larry, du hast doch mehr als ich. Fang doch einfach mal an.
1: Kommt drauf an, hast du weniger als drei Spiele.
0: Ja, glaube ich. Ja, aber ich sage einfach mal ja.
1: Okay. Also ich weiß schon von zwei, über die, die du reden wolltest, also...
0: Ja, ich überlege gerade, ob noch was drittes ist, das schon gekommen ist. Wahrscheinlich fällt es mir wieder so am Ende ein.
1: Okay. Na gut, dann ist das so. Ich habe Eastward zu Ende gespielt, tatsächlich.
0: Ding, 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 wieder was für eine Liste...
1: Wieder was von der Liste. Und abschließend muss ich sagen, es ist ein schönes Spiel, auch wenn es seine Probleme hat. Es ist nicht perfekt, aber ich denke, wenn du weißt, was du davon erwarten kannst, ist es für Leute, die sowas mögen, empfehlenswert. Es ist ein RPG mit sehr viel Text, mit... Abschnitten, wo wirklich nicht sehr viel passiert, außer dass du ein bisschen hin und her läufst und mit Leuten interagierst und mit Leuten redest.
0: Also als jemand, der ähm, Herr Dringe gelesen hat, ähm, ich bin gewohnt, dass ähm, <lacht> mehrere hundert Seiten erstmal nichts passiert.
1: Ja, ja, dann bist du auch, wärst du auch mit Eastwood tatsächlich auf, gut aufgehoben. Also
0: das. Wo ich ich glaube, als Kind habe ich irgendwann angefangen, ähm, die Kapitel vom ersten Buch so langsamer mehr zu überspringen, bis ich dann im zweiten Buch war.
1: <lacht> ja, dann hast du wahrscheinlich Tom Bombadil verpasst.
0: Nein, den habe ich gelesen.
1: Ich weiß nicht, es gibt einen großen Hass für Tom Bombadil. Irgendwie so ein bisschen.
0: Ich habe erst ähm, heute dass ich so ein paar Theorien zu ihm gelesen. Wir schweifen ab, aber <lacht> es ist egal. Weil ja natürlich er ein übermächtiger Charakter ist, der ja theoretisch schon hm. mit dem Ring einfach nach Morde laufen können, zerstören können, weil er allmächtig ist. Aber er entscheidet sich lieber mit seiner heißen Frau mitten im Wald zu leben.
1: Ja. ja, Ich weiß auch nicht genau, was ich von ihm halten soll. Es gibt ein paar Leute, die ihn nicht mögen. Ich fand ihn eigentlich ganz interessant. Und ja, definitiv. Die Frage ist dann immer, wie wäre er wohl in den Film gewesen?
0: Nicht umsetzbar, glaube ich.
1: Ja, er hat ja eigentlich keine richtige Rolle, wenn man mal genau. ehrlich ist. Also er ist ja.
0: Also zum einen habe ich die Theorie gelesen, das ist einfach, weil er Ringe und der Hoppe sind ja so gute Nachtgeschichten gewesen, die ja. Tolkien seinen Kindern erzählt hat. Und ein Gedanke von jemandem war halt, ja, das ist halt einfach ein Charakter aus einer anderen Geschichte von ihm, der einfach mal so einen Gastauftritt mehr oder weniger hat. Was halt gut sein könnte. Ähm, ja. Dann gibt es aber auch Theorien wiederum, dass er mehr oder wieder mehr oder weniger halt die, ähm, die Erde symbolisiert. Also er ist halt allmächtig, kann sich aber halt nicht einbringen, so ein bisschen. Hm. Wobei ich denke, dass er die Ends ja zur Natur und sowas verkörpern. Also naja, ja. ist schwer zu sagen.
1: Ja, nun gut, kommen wir zurück zu Eastward. Also abschließend, ich fokussiere mich mal auf drei Punkte und zwar die Story, grob ohne Spoiler, das Combat-System und Puzzle und ja, wenn ich nochmal den dritten Punkt wieder hätte.
0: Wenn der mal wieder da wäre. Der ist bestimmt auf dem Weg nach Mordor.
1: Ja, ja. Also, storymäßig finde ich es sehr gut gemacht. Es gibt einiges, was so ein bisschen im Wagen gelassen wird. Was manchmal regt mich das richtig auf in Spielen und Büchern, wenn es auf eine Art im Wagen gelassen wird, dass es einfach undurchdringlich ist, ohne dich wirklich doll damit zu beschäftigen. Aber in Eastwood ist das nicht so, das ist sehr schön gemacht. Deswegen gefällt es mir da sehr gut, weil es dann eher so eine Tiefe gibt von wegen, das ist eine Welt, wo nicht alles komplett erklärt wird, weil die Charaktere dort leben und es Wissen zum Beispiel oder sowas. Mhm. Und dann ist der Plot halt, es gibt sehr viele Science-Fiction-Elemente auch ja könnte dir also auch gefallen und da ich ihn ja nicht weiter spoilern will, sage ich nur, dass das Ende oh. sehr bittersüß ist aber sehr schön auch
0: oh, bit bittersüß ist doch eigentlich immer ganz schön
1: ja dann der Artstyle das war glaube ich der dritte Punkt der Artstyle ist wirklich gut mhm. es muss dir glaube ich so ein bisschen gefallen, weil es hat so ein bisschen was von Wimmelbildern so ein bisschen und die Hintergründe sind sehr detailliert mhm. und ähnliches aber es ist auch wirklich erstklassig gut gemacht. Auch wenn ich. Es gibt einen Intro-Movie, das auch, glaube ich, in einem der Trailer vorkam. Und da ist halt alles in 3D und alles klar. Es ist nur so ein kurzes Filmchen. Da kann man noch mal, wenn man nochmal den Aufwand ein bisschen erhöhen. Und in manchen Bereichen wünschte ich mir, dass der Scope einfach noch viel größer gewesen wäre für dieses Spiel, was sowas betrifft. Aber es ist trotzdem sehr schön.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wir mal aufgreifen wollten, dass ja. halt eben Design von dem Spiel, also was halt gerade eben das Aussehen angeht, eben auch schon sehr viel ausmachen kann. Ja. Dazu vielleicht anders mehr.
1: Woanders mehr, ja. Und dann das letzte sind Combat und Puzzle und das Gameplay. Das Puzzle-Gameplay finde ich wirklich sehr gut, weil es zieht sich durch das ganze Spiel eigentlich, dass du zwei Figuren kontrollieren kannst. Mhm. Das heißt, wenn du Puzzle hast, hast du immer wieder Elemente, wo... Du mit Sam, die ja ein Kind ist und kleiner, durch irgendeinen Tunnel durch kannst, wo John nicht durch kannst, dann einen Schalter aktivieren musst und dann so Rätsel lösen musst. Das ist ja. sehr gut gemacht. Das zieht sich auch ein bisschen durch den Combat, aber das Problem bei dem Combat ist immer noch, dass es ein bisschen schwerfällig sich anfühlt. Es liegt auch einfach daran, dass John eine Bratpfanne als Waffe hat und die halt mit sehr großen Schwüngen schwingt.
0: Ist er einfach Samwise Gamsi?
1: Ja, so ungefähr. <lacht> und das Interessante fand ich aber, dass du kriegst mehrere Waffen im Spiel, aber du kannst alles mit der Pfanne besiegen. Das ist so ein bisschen die Mentalität auch von Zelda teilweise. Nur noch also so dem bisschen... Stock den,
0: den Boss besiegen, wenn du willst.
1: Ja, aber auch von Oldschool Zelda, wo es ja eigentlich meistens okay. so war, du konntest mit deinem Schwert die meisten Gegner besiegen. Einfach. Ja. Aber mit Waffen ging es einfacher. Aber in, es gab dann ein paar Bosse, die dann doch eine bestimmte Waffe verbrauchten oder ein bestimmtes Item brauchten, um, sie, über, um ihnen überhaupt Schaden zuzufügen. Und das ist in Eastwood einfach noch stärker so, dass du mit der Pfanne einfach alles besiegen kannst so gut wie alles. Es gibt so ein paar okay. Sachen, die du mit Sam erst aktivieren musst oder sowas, aber an sich ist die Pfanne king.
0: Also Pfanne ist broken, sagst du. <lacht>
1: <lacht> Zum Glück ist es kein Multiplayer-Spiel, also nö.
0: Also ich, ich muss sagen, ich habe auch seit, seit kurzem eine sehr, sehr große und sehr schöne Pfanne zu Hause. Ja. Und ähm, ja, also wenn man so eine große und gute Pfanne hat, die wiegt ja schon was, könnte ich mir schon vorstellen, dass... Das Monster davor zu tun. Gut, das ja. ist ein komisches Beispiel. aber.
1: <lacht> ja, aber ansonsten, es hat mir sehr gefallen Eastward, trotz der Schwächen. Es gab zum Beispiel gegen Ende hin einige Puzzle, die auf Timing beruhten und ich bin kein großer Freund von Puzzlen, die auf Timing beru beruhen, weil ich mir denke, ich möchte gerne die Zeit haben, mir das alles genau zu überlegen. Und das war halt immer mit einem Zeitlimit, das ablief und ähnliches. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Mhm. Aber das ist ja auch bei einem Spiel doch die Hauptsache.
1: Ja, genau. Deswegen spielen wir es ja.
0: Gut, dann äh, erzähle ich meine Kleinigkeit. Tu das. Also, ich habe Gothic ähm, Armada 2 gespielt. Da hatte ich letzte Woche schon erzählt. Ich habe die Kampagne weitergespielt. Ich habe die beim letzten Mal gar nicht mehr zusammengefasst. Ich kann ja mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Im Prinzip geht es um Admiral Spire, der für Jahre, Jahrhunderte verschollen war. Im Prinzip das ist es ja ein Science-Fiction Spiel, wo es darum geht, Schiffkämpfe gegeneinander zu führen. und das Problem an Warhammer ist halt einfach, dass die. Naja, das Setting ist ja wie Games Workshop immer sagt, grimdark, also sehr, sehr finster und zum Beispiel beinhaltet das ein ähm, einfacher Sprung mit dem Raumschiff von A nach B kann ähm, dazu führen, dass man einfach mal 100 Jahre in dem Raum dazwischen ist. Okay. So, und ja, so mehr oder weniger allen möglichen Gefahren ausgesetzt ist. Und dann kommt man wieder raus. Also ihm ist anscheinend nichts passiert. Sie haben halt nur sehr, sehr viel Zeit verloren. Und die kommen halt aus dem Moor raus und merken, okay, ist irgendwas falsch. Ähm, und stellen fest, ah ja, okay, der Planet, der das Imperium vor den Dämonen geschützt hat, also diese, letzte, diese, diese eine Bastion, der ist gefallen. Es kam auch schon im Tutorial für das Spiel. Und äh, ja, dann sagt er sich halt so, gut, ja, der ist zwar gefallen, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem weiterkämpfen und uns neu aufstellen. Und dann, ja, so, so typisch das halt. Und dann ähm, lässt er halt einen Funkspruch fallen, so an alle imperialen äh, Streitkräfte in der Nähe. So, kommt zu mir, vereint euch mit mir und gemeinsam werden wir uns neu aufbauen und den Feind in die Knie zwingen. Und ähm, ja, so beginnt halt die Kampagne. Klingt halt sehr... Äh, Standard eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Oh. Ja, dann fängt es halt einfach an. Also man hat erstmal ähm, drei Kommandanten, mit denen man dann halt rumfährt und äh, verschiedene Planeten einnehmen muss. Und natürlich wird die Story ein bisschen weitergetrieben. Also zum Beispiel, dass man dann gegen spezielle Ork-Warlords, äh, nicht Ork, ähm, spezielle Chaos Anführer kämpfen muss. Mhm. Oder halt ähm, eine Mission, wo dann eine ähm, neue Streitkraft gefunden wird. Ja. die sich dann irgendwie noch gerade so am Leben haben halten können und man kommt halt dazu und rettet die dann halt. Plus, ähm, das Spiel hat mittlerweile dann auch zufällige Events, die passieren können. Zum Beispiel, es gibt, also würde sich glaube ich jeder Star Trek Fan freuen, es gibt dann halt plötzlich so Weltraumlebewesen, so Quallen, die ah. dann da rumfliegen und man ist so, okay, wenn wir jetzt nicht bei Star Trek wären, die würden sofort oh Scanner raus erforschen in Warhammer. <lacht> ja.
1: Also, machen.
0: wenn ihr mit eurem Schiff dagegen fährt, machen sie Boom. Wenn ihr sie kaputt schießt, machen sie Boom. Also nicht reinfahren. <lacht> Und als Spieler denkt man sich, okay, ich verurteile einfach Massengenozid an diesen Qualen. Sobald ihr sich mein Schiff nähert, schieße ich die einfach ab. So, das ist keine <lacht> <Das ist> eine, <lacht> eine <lacht> Reaktion dazu. Um, aber es gibt auch noch ein anderes cooles Event, das habe ich vor kurzem freigeschaltet. Das ist einfach um, eine Sonneneruption. Ah, okay. dann siehst du einfach über die Karte so einen gelben Energiestrahl fahren. Du kriegst vorher eine gleiche Warnung, dass der kommt. Und der zerstört einfach von allen Schiffen die Schilde hundertprozentig und wenn die halt weiter drin bleiben, verlieren die immer heute Leben, ah, okay. bis der zerstört ist. Dummerweise, ähm, in der Schlacht, die ich dann hatte, hat mein eines Schiff, es gibt ja eine Moralfunktion, ähm, das wurde etwas lidiert und die Crew <lacht> aus irgendeinem Grund hat plötzlich angefangen zu meutern. Oh. Hunde. Aber das Tra Tragische daran war, hätten sie nur gemeutert, wären sie halt einfach nur geflohen. Aber es kam genau in dem Moment, die Solareruption ist einfach genau in diesen Strahl reingefahren, weil sie ah. Und das war ein, auch kein günstiges Schiff, sag ich mal. Du siehst nur noch, wie dieses teure Schiff da in den Horizont fährt oh, ja. und gleich, wenn das Energiewand zerstört und du bist so... Ja, so habe ich mir den Tag auch vorgestellt, Jungs.
1: <lacht> mm.
0: ja, aber es, es bringt dann irgendwie auch zu lachen, sowas. Also wenn so ein bisschen ähm, mal zufällig was passiert, ist ja ganz nett.
1: Ja, das stimmt. Manchmal kann sowas ja. echt nervig sein.
0: Ja, da fand ich das nicht so schlimm, weil im Prinzip sagt der Spiel direkt, ja, also was du machen kannst, du kannst in Asteroidenfelder oder es gibt so ähm, Nebelwolken, da kannst du reinfliegen und bist du geschützt.
1: ja. Ach so, okay.
0: Das sagen sie direkt am Anfang und das heißt, du kriegst halt eine Minute, Minute bevor es kommt, hast du Bescheid bekommen. Das heißt, du kannst einfach in eine Wolke fahren und gut ist. Ja, okay, ja. Ja, also ich habe noch nicht ähm, angefangen, irgendwie kam, also, so eine Kampagne zu spielen, die jetzt nicht mit der Story zusammenhängt. Und ich habe noch keinen Multiplayer gespielt, aber ich glaube, das ähm, würde ich auch nicht wollen. Da wäre ich wahrscheinlich zu schlecht für. Mhm. Um, stattdessen bastel ich mir jetzt irgendwie In dieser Kampagnekarte Irgendwie eine Schiffskombination, die ganz cool ist Zum Beispiel Ein, um, meiner Schiffe kann eine Stasisbombe legen Eine andere kann Also Stasisbombe hält ja halt die Schiffe fest Und das andere kann in der Zwischenzeit Eine Bombe dahin teleportieren Die nochmal neben den Schiffen explodiert Sowas ist halt ganz witzig ja. Oder oh, dass man es das irgendwie mit um, Torpedos, die man abschießt, kombiniert Das ist allgemein ein ganz witziges System eigentlich und natürlich ähm, jedes Spiel, das Science Fiction ist mit ähm, Raumschiffkämpfen, wo man andere Schiffe rammen kann, ist ein gutes Spiel. Das stimmt. Ja. Es <lacht> ja, gibt sogar den Befehl dafür, so brace for impact, und dann kannst du halt äh, mm. verlierst du weniger Truppen und ich glaube weniger oh, ist, Schaden allgemein.
1: Das ist gut. Sonst ja. macht es auch ein bisschen wenig Sinn, wenn man wirklich mit Schiffen rammt. Raumschiffen rammt.
0: Ja. Es, äh, es gibt diesen einen Star Trek-Film, ähm, ich glaube, Nemesis war das. Hm. Da gibt es genau die Szene am Ende, wo dann die Enterprise sich, ich glaube, das erste Mal, dass irgendeine Enterprise ein anderes Schiff gerammt hat. Aber ja, sie rammen in ein Schiff.
1: Okay, naja, aber bei der Enterprise ist es ja so, dass sie künstliche Gravitation hat. Ich weiß nicht, wie sich das, also ich habe den Film, ich glaube, den Nemesis habe ich mal gesehen.
0: Mhm. Aber das, das Schiff war auch schon kritisiert. Also, okay. Deshalb keine Ahnung. In Warhammer ist es meine ich auch, dass es eine künstliche Schwerkraft gibt. Mhm. Aber naja, so weil es du, ja grimdark ist, stellst du einfach vor, dass alle normalen Menschen, die an Bord sind, einfach dann so also ein Fleck in der Wand sind danach. Also. Ja. Klar. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches für das Setting.
1: Nicht unbedingt, nee
0: Okay.
1: Okay. Ich habe zwei Spiele noch gespielt und ich fange mit dem an, was ich noch nicht durch habe. Das andere passt zum Thema. Ich habe Ori and the Blind Forest angefangen.
0: Ah, sehr gut. Das
1: hattest du mir ja aufgegeben, als eines der Spiele aus meinem Backlog, das ich spielen sollte. Mhm. Und. Ich hätte erst überlegt, ob ich mal wieder ein Zelda-Spiel spiele, mich dann aber für Ori entschieden, weil es kürzer ist. Und außerdem habe ich mich vor allem gegen die drei anderen Spiele, die noch aus der Backlog-Folge offen sind, entschieden. Mich Persona 3, 5, Witcher 3 und Ace Attorney weil Wahnsinn. nach Eastward, die mir alle zu viel Text waren, ehrlicherweise. Und ich mal was wollte mit weniger Text und mehr Gameplay. Mhm. Und deswegen habe ich zur Abwechslung, also Orion the Blind Forest gespielt, nicht viel. Und ich erst angefangen habe. Aber ich musste auch feststellen, dass ich hatte irgendwann mal die Demo gespielt auf der Switch. Und eigentlich ja. die auch wieder deinstalliert. Aber der, es war wohl mein Speicherstand immer noch in der Cloud gespeichert. Ja, das ist so cool. Ich, ich hätte weitermachen können, aber weil das nur die irgendwie die ersten 40 Minuten waren und ich dann die nochmal spielen wollte, um wieder richtig reinzukommen. Weil das ist jetzt auch einen, über ein Jahr, glaube ich, her, dass ich das gespielt habe. Ich glaube, mhm. es kam kam es Ende letzten, irgendwann Mitte letzten Jahres kam das, glaube ich, heraus. Aber auf jeden Fall, um nochmal richtig das Gefühl für das Platforming zu bekommen und sowas. Ich war tatsächlich an einigen Stellen, wo ich mich noch daran erinnere, in de, aus der Demo, dass ich richtig genervt war. Wo es also mit Timing war, dass du Dingen ausweichen musstest, die so gut wie in einem Instant tot waren, war ich mhm. weniger genervt. Bevor wir angefangen haben, habe ich noch eine Sequenz gespielt, wo ein Baum geflutet wird. Und du musst aus diesem Baum fliehen. Okay. Es ist eine dieser üblichen Fluchtsequenzen, wo also Wasser steigt und du musst immer weiter nach oben, bis du draußen bist. Problem, Ori hat keine Checkpoints, sondern du kannst dir die ja alles selber machen. Speicherpunkte. Indem okay. du Energie ausgibst, legst du selber fest, wo du einen Speicherpunkt haben willst, was ein cooles System ist, weil das kann heißen, wenn du eine Hürde hast, wo du Probleme hast, drüber zu kommen und du die Energie hast, kannst du einfach dahinter einen Speicherpunkt setzen oder in der Mitte, wo es sicher ist und das dann so weitermachen. Das macht es natürlich sehr viel einfacher. Bei solchen Sequenzen kannst du das natürlich nicht, aber das Wasser steigt. Es ist keine sichere Umgebung, um einen Speicherpunkt zu setzen. Das, heißt, du musst das ist auch die
0: Aussage des Spiels selber, oder wie?
1: Das ist auch die Aussage des Spiels selber, ja. ja. Das heißt, du musst das alles ins Mal schaffen, ohne es mhm. durchzuspeichern. Und du fängst immer wieder unten an, wo das Wasser dann anfängt zu steigen. So, du hast eine Fähigkeit gelernt, wo du dich an Lampen, oder Lichtern und Projektilen abstößt und in eine Richtung katapultierst. Ja. Lampen sind stationär. Projektile natürlich nicht, sondern die werden von Gegnern abgeschossen. Mhm. Das heißt auch, sie sind nicht immer da. Das heißt ja. auch, es kann sein, dass wenn du ein Projektil verpasst oder es dich trifft, du dann im Wasser stehst und ertrinkst.
0: Also es reicht schon, einen neuen zu zerstören.
1: Ja. Und dann musst du es halt immer... Halt, es hat etwas gedauert, bis ich es geschafft habe. Und es war etwas nervig. Ich habe bin... es letztlich geschafft. Ich mag solche Sequenzen nicht so besonders, weil... Also, es kommt immer drauf an. Sie haben ja den Effekt einfach, dass du wirklich mit Spannung und dem Gefühl du ertrinkst gleich, wenn du es nicht daraus arbeitest und Ähnlichem. Dass du also in dieser Fluchtsequenz wirklich das Gefühl hast, dass es von Bedeutung ist und dass es wirklich ernst ist, wovor du fließt. Mhm. Aber ich finde immer, die Spannung sinkt halt und es wird halt nur nervig, wenn du dann zu oft stirbst.
0: Ja, glaube ich.
1: Und ja. Klar, es ist halt auch so ein bisschen... Immer die Frage, ist man einfach vielleicht nur zu schlecht am Platforming? Oder kommt man mit dem Spiel noch nicht ganz so gut klar?
0: Ja, gut, aber wenn es random ist, so ein bisschen mit den Gegnern, dann kannst also dann ist es ja, ja glaube ich, einfach schwer zu lernen.
1: Ja, es ist, also die Projektile sind, also die Gegner schießen halt immer auf dich. Und es ist schon, es gibt ein paar Projektile, die sind getimed, die kommen einfach aus den Pflanzen raus, die sind periodisch. Und das andere ist halt, wenn der Gegner dich siehst, schießt er auf dich. So. Und es ist einfach so, dass es ein bisschen viel ist an manchen Stellen, wo du halt, das Wasser steigt immer schneller, weil das Wasser ist auch, es ist auch nicht so, dass wenn du schnell bist, also ich hatte nicht das Gefühl, dass wenn du schnell bist, dass dann das Wasser einfach, langsam steigt und du kannst dir so einen Bonus an Zeit rausholen, sondern das Wasser ist schon irgendwie so ein bisschen wie mit Rubber Banding in einem Kart Racer an dich gebunden in manchen Teilen.
0: So. Also egal wie schnell du bist, ist es ist immer an dir dran dreht.
1: Es ist immer an dir dran und es ist eher so, wenn du langsam bist, ist es noch näher an dir dran. Aber wenn du schnell und gut bist, dann ist es mhm. halt trotzdem in so einem gewissen Abstand einfach. Und ja,
0: Hauptsache, es verarscht ich das Wasser.
1: Ja, so ungefähr. Und das ist halt eine Stelle, die mir überhaupt nicht gut gefallen hat. Aber ansonsten gefällt mir das Spiel sehr gut. Um nicht zu negativ zu sein. Es hat halt auch einen sehr schönen Artstyle. Du kennst ja den Artstyle von Auri wahrscheinlich schon. Aber ja, das ist es echt ist Ja. ja. das sieht halt auch auf der Switch wirklich gut aus.
0: Es ist auch ein äh, echt äh, gefeiertes Spiel, abgesehen davon. Und deshalb war ja auch die Empfehlung.
1: Ja, ja. Und es macht mir halt auch so sonst Spaß. Und es gibt halt, ich bin halt einfach manchmal nicht so ein Fan von solchen Sequenzen. Und ansonsten, es hat halt ein interessantes System für Abilities, weil es ist ja ein Metroidvania. Und es hat einmal einen Ability Tree, wo du also alles Mögliche freischalten kannst von mehr Leben, wenn du einen Health Orb ähm, aufsammelst und so weiter. Verbesserung des Angriffs und so. Und dann gibt es zusätzlich noch, wie in den meisten Metroidvanias, Elemente wie Doppeljump und sowas, die du einfach durch die Story und die Welt Progression freischaltest.
0: Er ist ja wie bei, es ist ja quasi Metroidvania, oder?
1: Ja, yes, ist genau, es ist ein Metroidvania. Ja,
0: genau, das ist ja Teil des Ganzen. Ja. ja.
1: Aber die Duralität von trotzdem noch einen Fähigkeitsbaum zu haben, das finde ich ganz interessant
0: auch ja
1: Und ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt bei... Der Baum, bei dem ich war, ist das erste von drei großen Objekten, zu denen man hin muss. Deswegen mal sehen, wie lange das noch so...
0: Das ist eigentlich die, die, das große Objektive in dem Spiel, einfach nur ähm, die Natur zu retten, oder wie?
1: Genau, also es gibt einen großen... Baum, der hat es gibt irgendwie das ist so eine Art Lichtbaum, da in der Synchrone war ein großes Licht und das wurde von einem bösen Vogelwesen gestohlen
0: Ja, nicht das gute Licht und das böse Vogelwesen.
1: Genau, weil der Vogel hm. das Licht nicht mochte wie der Baum sagt. Und du spielst ja Ori, das ist einer dieser Waldgeister der eigentlich auch zum Wald, zum Baum gerufen wurde, aber den Ruf wohl irgendwie nicht gehört hat oder ignoriert hat, und dann mit einem Nicht-Waldgeistwesen, was so ein. Es ist ein großes, etwas formloses Federviech ohne richtige Flügel, also irgendwie schwer zu beschreiben, so ein bisschen. Das passt auf jeden Fall auf Ori auf und sie sammeln am Anfang im Spiel alle möglichen Beeren aus Bäumen. Und als dann das Licht gestohlen wird, haben sie verdorrt der Wald um sie rum. Es gibt deswegen auch alle möglichen Dornen und Fäulnis, wie das Spiel es nennt. Das sind allerdings auch so rotglühende Dornen, die dort wachsen. Und die anderen Waldgeister sterben auch alle. Du findest okay. auch deren Leichen. Da kriegst du meistens dann neue Fähigkeiten von denen. Weil die da wachsen halt dann Bäume an deren Stellen, wo sie gestorben sind. Und die kannst du dann die Energie von denen bekommen. Und ja, mhm. deine Aufgabe ist es, drei große Elemente des Lichtes zu sammeln um dann den Wald wieder zu erwecken. Okay. Das Erste, das des Wassers, habe ich jetzt.
0: Ja. Und dann geht's halt weiter.
1: Dann geht's weiter, genau.
0: Okay. Dann wirst du uns bestimmt vielleicht nochmal die äh, Wochen von erzählen. Ja, ich denke. Die kommen
1: Mindestens nächste Woche noch.
0: Alles ja, klar. Dann äh, erzähle ich dir noch ganz kurz von, von, von meinem letzten Spiel. Ja. Weil mir ist kein weiteres mehr eingefallen. Okay. Ich habe Doom Eternal im Sale gesehen und habe gedacht, oh. Doom 2016 war das. Ne? Ja, War halt so ein geniales Spiel. Ja. Ich brauche halt unbedingt das Neue. Okay. Und das war ja auch direkt die Edition mit allen weiteren um, oh, Erweiterungen. Plus es kam ja auch gerade der Hordenmodus raus hm. und jeder liebt horden <lacht> in solchen <lacht> Spielen. Ja. Also dachte ich, why not und hier spielen wir die Story. Und mit der habe ich angefangen. Ich habe jetzt nicht so viel gespielt davon, aber mal wieder einzusteigen war eigentlich ganz cool. Das Spiel macht quasi auch direkt weiter mit der Story. Also es ist jetzt nicht so wie in anderen Spielen, wo zum Beispiel gesagt wird, ja, hier, du hast deinen ganzen Also Metroid ist das beste Beispiel. Oh, du hast deine ganzen Fähigkeiten verloren. <lacht> oh nein. So, hier Uh, jetzt musst du dir sie wieder alle neu verdienen. Hm. Uh, das hast du halt einfach nicht, weil da ist es mehr so, ja, die Kettensäge, ja, die hast du dabei. Natürlich hast du die Kettensäge dabei. Okay, Und das, das ist auch cool. Teil, des, Teil des Tutorials, dass du halt direkt lernst, mit allen Sachen umzugehen. Gut, bewaffnungstechnisch muss man dazu sagen, man hat irgendwie nur zwei Waffen zu dem Zeitpunkt. Okay. Also, das ist normal wie beim ersten Dub auch, aber zumindest hm. jetzt so die. Extras und so, da hast du halt direkt zumindest schon mal die, äh, die Kettensäge gehabt und das ist auch ähm, stark vom Gameplay, her, was jemand halt machen möchten, dass du halt deine Ressourcen managst. So. Ja. Du hast, du also eigentlich sind es ja die drei Sachen so. Ja. Benzin, Leben, Munition. Ja, ja. So. Und eins irgendwas davon kann dir was fürs andere geben. Außer Benzin, glaube ich. Ähm. Weil Leben holst du ja halt durch, die, durch die Finisher. Hm. Kriegst du halt wieder Leben dazu. Ähm, falls die Munition alles, kriegst du halt hier... Ach, jetzt fehlen mir die Worte im Moment. Ähm, oh, ich, genau, durch Kettensäge kriegst du die Munition. Und halt ein ziemlich coolen Kill. Ja. Und ja, das äh, ist eigentlich ganz gut gemacht. Dann gibt es halt so ganz paar Tutorials, sage ich mal, also ganz einfach gehalten, weil das Spielprinzip ist ja an sich klar. Ja. Allerdings habe ich noch nicht so wirklich viel die Maps erkundet, weil ich weiß, da ist auch immer relativ häufig was versteckt irgendwie. Das stimmt. Am ersten Teil waren es diese kleinen Minifiguren von, <lacht> von Doomguy. Die waren cool. Die waren mega cool. Aber da habe ich auch nicht die Musik, gehabt, alle zu jagen. Also eigentlich habe ich das immer nur gespielt, um Zombies abzuschlachten und äh, coole Cutscenes zu haben, wie ich Leute umbringe. Mhm. Also Dämonen natürlich. <lacht> genau. Ja. ja. Und das war es eigentlich schon. Also so viel mehr gibt es nicht sozusagen. Ähm, aber kurz storytechnisch so anscheinend ähm, ist der Dunga in der Festung, die die Erde umkreist. Ja. Hat er sein eigenes, sein eigenes Zuhause, sage ich mal. Und ab und zu hört er halt einen Hilferuf von der Erde und geht runter. Und seit dem ersten Teil hat sich die Erde wohl auch ziemlich verändert. Zum also Schlechteren
1: ist... oder zum Besseren?
0: Zum Schlechteren. Also, okay. ich meine, das war ja nur auf dem Mars.
1: Ja, eigentlich schon. Am,
0: am ersten Teil, wo die Dämonen plötzlich aufgetaucht sind. Ähm, ich weiß allerdings gar nicht mehr, da müsste ich selber mal gerade nachgucken, so. Ähm, das Ende davon.
1: Ich auch nicht mehr. Ist auch schon zwei Jahre her, dass ich das gespielt habe, meine ich.
0: Ja, also ich glaube, es war diese verrückte Frau, die man äh, umlegen musste am Ende. Hm. Ähm Achso, genau, man wird durch festgenommen.
1: Okay. Zwei Fragen habe ich noch. Hast du schon was von dem, was ja im Marketing auch geteased wurde, schon was von den Heaven-Teil gesehen, den, gegen den man kämpft dieses Mal?
0: Ja, es, es gibt ja auch die ganzen großen Poster dazu und das sieht auch irgendwie aus wie Warhammer 40k. <lacht> ich meine, ich, ich rede sehr viel darüber aktuell, aber so, ich meine, die Dämonen, die man abschlachtet, äh, mhm. riesengroße Roboter, die sich gegenseitig bekämpfen, man könnte meinen, dass es daran angelegt, aber <lacht> ich fühle mich natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster. <lacht>
1: ja, ja, Ich meine, es ging ja schon immer in Doom, zumindest über Dämonen. Und was ist so schlimm daran eigentlich, wenn sie sich an einem an einem guten anderen Arztteil inspirieren lassen, nicht wahr?
0: Und ja, natürlich. Lore, das also, ist halt. Ich bin der Letzte, der sich da beschwert, glaube ich.
1: Ja. Ja. ja, Doom Eternal steht auch noch auf meiner Liste von Spielen, die ich gerne spielen will. Auch wenn ich mit Doom 2016 so ein paar Probleme hatte, einfach nur weil es vom Gameplay her halt schon sehr auf Geschwindigkeit setzt, womit man, was ein klar sein muss, womit man dann sich anfreunden muss. Eine Frage ja. noch. Ja. Es hieß ja, es sei denn, du möchtest darauf noch eingehen.
0: Ähm... Um. Ich wollte nur sagen, dass ich das noch auf Playstation 5 spiele aktuell, dass es da keine Fragen gibt. Und das Spiel tatsächlich sehr ähm, zuvorkommend ist, was die Einstellung angeht, weil es fragt ich halt, hey, was ist dir wichtiger, willst du lieber mehr Herz, willst du lieber hier Raytracing und äh, ja. eine Auflösung haben? Mhm. Äh, aufgrund dessen, dass ich nicht mehr als 60 Hertz anzeigen kann auf meinem Fernseher, dachte ich mir, yo, Raytracing it is. <lacht> ähm, wo ich aber auch zu sagen muss, das ist aber allgemeine Diskussion, die viele, glaube ich, haben, werden zu den neuen Konsolen so brauchst du überhaupt 4K und mehr als, 6, also du, beziehungsweise geht ja bei den meisten ja gar nicht, weil die Konsolen das ja nicht leisten können, dass du eine höhere Auflösung hast und eine höhere Herzzahl, also, deshalb werden sich da wahrscheinlich die meisten Leute, die jetzt nicht sich für 1000 Euro einen Fernseher kaufen, wahrscheinlich sagen, ja, okay, passt, ich bleibe bei den geilen Bild. ja Naja, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, es ist halt, also ich meine, die Frage ist natürlich auch, wenn es wirklich um 60 Hertz geht und 4K oder so und nicht um 30 Hertz gegen 60 Hertz, dann ist, glaube ich, die Frage eigentlich auch nicht so besonders groß.
0: Ja, aber ich bin, also ich glaube nicht, dass die Konsolen halt 4K und dann 120 Hertz leisten können unbedingt. Also es kommt immer auch Spiel drauf an, natürlich, ne? aber... Ich
1: weiß nicht mehr genau, wie es bei Halo Infinite aussehen sollte. Weil ich glaube, die hatten, also die hatten was mit 120 Hertz, aber ich weiß nicht, was die Auflösung dazu war, die sie okay. voraussichtlich erreichen wollten oder erreichen werden. Aber gut, das sehen wir dann ja, wenn Infinite rauskommt. Die andere Frage, die ich noch habe, es ist doch, glaube ich, also es war ja in 2016 schon so, dass du auch diese, um deine Ressourcen zu managen, verschiedene Kills und sowas machen musstest. Ist das nicht noch stärker in diesem hier?
0: Äh, warte noch mal, was ist die Frage? Sorry.
1: Also, um deine Ressourcen zu managen, Health und mhm. Munition und so, war es ja schon 2016, also ähnlich, aber ist es nicht noch in Eternal noch stärker? Wie ist da so der Unterschied?
0: Also, kommt es mir zumindest vor, dass es äh, dieser Fokus mehr auf diesem ähm, Management liegt und mhm. auch, ich meine, mein Interview gesehen zu haben, als das Spiel angekündigt wurde, dass das ja auch damals die Idee der Entwickler war. Ja. Ähm, Allerdings habe ich jetzt wirklich nicht so weit gespielt, also ich habe okay. einfach, okay. genau.
1: Dann wirst du uns, uns, es uns wahrscheinlich noch berichten.
0: Irgendwann wahrscheinlich, ja.
1: ja. Okay. Dann, wir haben schon sehr lange darüber geredet, was wir gespielt haben, deswegen mache ich es ganz kurz. Ich habe Limbo gespielt und ich habe Limbo durchgespielt. Sehr gut. Und ich rede nicht von dem Partyspiel mit der Stange, die immer tiefer geht, sondern dem.
0: Es ja, ist Limbo. aber auch schon durchgespielt.
1: Das habe ich auch schon durchgespielt, natürlich, ja. <lacht> mhm. Sondern von dem, tatsächlich von 2010 ist das Spiel, glaube ich. Indie-Hit spielt Limbo. Wen es nicht sagt, es ist ein Puzzle-Plattformer, alles in Schwarz-Weiß, deswegen sieht man auch, denke ich, sehr wenig davon, dass es von 2010 ist, weil es halt mhm. grafisch damals schon genauso aussah und da wird halt, das ist halt etwas, was sehr zeitlos ist. Und ja. letztlich spielt man einen Jungen, der durch eine nicht näher beschriebene Umstände reist, der durch einen Wald voller Gefahren und dann später durch eine Fabrik und auch, kommt auch an einem Hotel bei, vorbei und sowas. Mhm. Und letztlich geht es darum, nicht zu sterben, aber dann doch immer wieder zu sterben, weil es sehr auf Trial and Error beruht. Jedes neue, jeder neue Abschnitt ist irgendwas, was dich erstmal umbringt, dann weißt du, was dich dort umbringt und dann kannst du dem ausweichen und drüber springen. Und ich fand es sehr lustig, wie, viel, wie wenig vertikales Bewegung dein Sprung dir gibt. Und dafür, wie viel horizontale Weite du damit erreichen kannst. Okay. Also du bewegst dich kaum in die Höhe, wenn du springst, aber du überspringst Abgründe, wo du denkst, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Oh, ich habe es geschafft, beim ersten Mal. War gar nicht schwer. Das, das fand ich mir sehr lustig. Aber es ist ja auch mehr oder weniger ein Horrorspiel.
0: Ja, ich sehe es gerade. Ähm... Glaube ich nicht für Leute, die ähm, Arachnophobie haben. Definitiv der mit. Anfang nicht. Ja.
1: Also es gibt eine sehr große Spinne, die am Anfang verfolgt, der man ein bisschen boshaft, allerdings ist die Spinne viermal so groß, die verschiedenen Beine ausreißt oder verletzt und ähnliches. Bis man sie dann irgendwann tatsächlich umbringt und als Steinersatz benutzt, um über einen Abgrund zu kommen. Mhm. Aber, also der Anfang ist wirklich gruselig mit der Spinne.
0: Ja, glaube ich. Dann, also die verfolgt
1: die, einen dann und...
0: Die Key-Animationen der Spinne sehen auch ziemlich bitter aus für dich. Ja,
1: ja, du wirst richtig aufgespießt und dann erstmal rumgetragen. Also die ja. anderen sind auch recht ähnlich, aber mit der Spinne ist das nochmal extremer.
0: Glaube ich, das ist nicht so cool.
1: Ja. Ja, also die Atmosphäre war am Anfang auch schon ein bisschen bedrückender. Am Ende hin wird es sehr viel, wird es ein bisschen anders, weil da sind es keine Lebewesen mehr, die dich umbringen, sondern es sind irgendwelche Objekte einfach nur, es ist ein Stromschlag oder eine riesige Säge, die ich allerdings auch ein bisschen gruselig fand, einfach nur weil von dieser Vorstellung du wirst von einer riesigen Säge zersägt. Also so ein gewaltiges Sägeblatt, das so groß ist wie du. Ja. Ist auch nicht so angenehm.
0: Nicht wirklich.
1: Und es gibt ich... dann eine Stelle, wo du blind mehr oder weniger über so eine rüberspringen musst, weil es ist sehr dunkel. Du stehst erst auf einem Karren aus einer Mine. Dann musst du wo hochlaufen. Da ist die Säge. Du musst über die Säge rüberspringen und in den Karren zurück. Aber der Boden ist elektrisiert. Das heißt, du musst so springen, dass du auch im Karren wirklich landest.
0: Mhm.
1: aber der Karren ist da wo der Karren ist das einzige Licht und es ist dann dunkel wenn du das richtige Timing hast um über die Segel zu springen oh. Na, schön, also. ja
0: okay ich habe gerade mal weil das ja auch natürlich eine sehr geschickte Überleitung zu dem Thema war ähm, also Thema der Woche <lacht> Thema der Woche. Ja. habe ähm, mal ähm, in meine Steam-Bibliothek geschaut, und einfach mal ähm, bei den erweiterten Filteroptionen Horror eingegeben als äh, Genre, mal zu gucken, was ich überhaupt da habe. Ja. Also, was ich besitze. Und es tauchen eine Menge Spiele auf, die ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich die eher, also weniger Horror, sondern eher gesagt das ist, das ist ein Thriller zum Beispiel. Jetzt hm. Alan Rake taucht als erstes auf, weil es ja alphabetisch sortiert ist. Alan Rake ist ja. Hat zwar so ein bisschen gruselige Elemente, aber es ist jetzt nicht wirklich ein reines Horrorspiel, würde ich sagen. Es ist mehr halt, ähm, ja, ein guter Thriller, wenn man so möchte. Ja. Hätte ich jetzt gesagt, persönlich.
1: Aber Genregrenzen, Genre ähm, sind ja immer ein bisschen fließend.
0: Natürlich, und ich komme natürlich auch drauf, immer darauf an, was von eine Person ist. Also, ja. angenommen, du hast Angst vor Dunkelheit, ist Alan Wake schon ja, ziemlich gemein. Hm. Um, als nächstes steht Batman aus irgendeinem Grund da. Also, <lacht> Arkham Asylum, Arkham Knight. Keine Ahnung, was die mit Horror zu tun haben sollen. So, also aus jetzt ein bisschen Scarecrow oder so, aber nein. Also, absolut nein. Um, aber was danach kommt, finde ich gut, weil das ist nämlich die Bioshock-Reihe. Okay. Zumindest eins und zwei Ja. Yeah. Und da würde ich sagen, ja, die haben schon Horror-Elemente. Also auch gerade mit den ähm, Süchtigen, die halt, äh, also ich meine nur die erste Szene im Bioshock 1, wo das oh, yeah. U-Boot oder die, diese, diese Glocke halt ankommt und du siehst halt nur diese Hände und die das Schleifen von dem Metall und so im Hintergrund bewegt sich irgendwie was. So das war halt schon so stark. Also ich bin ja eigentlich kein Horror-Fan, aber das hat mich ja, schon, ja. ja.
1: Das hat dir schon gefallen, wolltest du gerade sagen, ne?
0: Das hat mir sehr gefallen, ja. ja. Aber du wolltest was sagen.
1: Ja, ich wollte nur auch darüber reden. Also es ist ja vor allem dieser Kontrast auch. Du hast, bist ja in diesem Unterseeboot und hast diesen Introfilm für Rapture, mhm. wo du dir denkst, okay, ich komme in ja eine total große, total tolle, total lebendige Stadt. Und von außen sieht sie ja auch noch so aus. Sieht ja aus wie Hochhäuser unter dem Meer sind es einfach. Und du denkst dir, kann ja eigentlich nur gut werden, wenn du nichts über das Spiel weißt. Und dann kommst du da an und alles ist aber heruntergekommen und es ist eine nach dem letzten Ruin. Neujahrsfest ist alles in Ruinen und alle sind mehr oder weniger verrückt geworden.
0: Ja. Aber es ist halt einfach eine großartige Reihe und auch so die Little Sisters, die von sich aus schon so ein bisschen gruselig aussehen. Zu ähm, so den Big Daddies, die auch gruselig aussehen, so. Hm. Ja, aber das ist schon echt, echt stark. Ähm, als nächstes steht ja Blasphemous, was ich leider nicht noch nie gespielt habe, aber ich besitze es. Das soll aber auch gut sein, habe ich gehört, aber keine ja, ja. Ahnung. Es wird ja, auch oft... Genauso wie Kor ja.
1: Es wird auch, auch als Dark Souls in 2D beschrieben. Es ist eins von diesen 2D-Dark Souls, man kennt sie ja. Wobei ja, ja ich ja kann. eher sagen würde, das dass nicht alle, <lacht> Nee, ich würde eher eigentlich eher sagen, dass alle möglichen Spiele die 2D-Vorläufer von Dark Souls ist und 3D und Dark Souls einfach nur die 3D... Ein 3D-Spiel ist, was sich an die Schwierigkeit von alten 2D-Spielen orientiert, aber
0: gut. Aber ist das denn nicht mehr so ein Castle, Ne, so ein Metroidvania, dann also Ja, weil es Elemente, wenn es Elemente nimmt von Souls-Spielen und Souls-Spiele ja Elemente von Metroidvania-Spielen haben.
1: Ja, ich meine, man kann das ja alles eigentlich kaum noch richtig trennen, wenn man mal ehrlich ist. Aber ja, ja es ist halt, wieder. es geht glaube ich auch um manche der Themen und Tropes in Blasphemous, weil es ja schon so ein bisschen, es ist Grim-Dark auch so ein bisschen wie genau wie ja auch Dark Souls es ist. Na
0: mhm. ja, gut, ähm, Ja, noch was? Nee, nee, eigentlich nicht. Nee, 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 jetzt, jetzt nicht mehr. So, <lacht> äh ich habe dann noch Call of Cthulhu hier stehen, was auch Sinn macht, denke ich, obwohl ich es auch noch nicht gespielt habe. <lacht> um, was für mich keinen Sinn macht, sind die Call of Duty-Teile, aber ich denke, das wird wegen dem Zombie-Modus sein.
1: Der Zombie-Modus ist doch total gruselig.
0: Ja, bestimmt. Ein <lacht> ähm, paar Sachen, die ich nicht kenne. Ich glaube, Kult ist Simulator soll auch ganz gut sein, aber ich habe keine Ahnung davon. Ich glaube auch nicht, dass es mit Horror zu tun hat. Hackes mhm. ähm, Dungeon würde ich jetzt auch eher so als Grim-Dark unterschreiben, aber nicht wirklich ja. als Horror.
1: Wobei es ja durch die, das, was da in deinem Charakter alles passieren kann, kann es schon auch als Horror gesehen werden. Ich meine, Grim-Dark ist ja auch irgendwie dann wieder... Einen Übergang auch hin, weil es ja meistens mit Fantasy oder Science Fiction auch eh noch stärker gesehen wird. Irgendwie ist das mhm. ja dann auch schon fast wieder ein Horrorgenre. Na
0: ja, gut, aber dann kommt das erste, wo ich wirklich sagen würde, boah, das ist aber wirklich ein reines Horrorspiel. Das ist Dead Space. Okay. Also eins. Dead Space. Ich habe Und dann glaube ich, ja. nur
1: mal den Anfang gesehen. Es steht noch auf meiner Liste von Spielen, die ich spielen will.
0: Also ich habe es mal angefangen, ich kam dann irgendwie immer zu einer Stelle, wo ich nicht weiterkam ähm, und ich fand es früher wirklich gruselig hm. und dadurch hm. schwierig zu spielen für mich, weil es dann wirklich echt schaurig war und es sind auch so Sachen hatte zwischendrin, also weißt du, so richtig eklige Missionstypen, die du eh schon nicht machen wolltest, weil die halt ja. blöd sind zu spielen? <lacht> Sowas wie, ja, geh hier raus und sammel das ein, aber oh, dein Sauerstofftank geht leer. Also sowas halt, würde mm. mal. Jetzt muss ich zurück zur Sauerstoffstation. Oh, ich traue mich gar nicht so weit raus. Eigentlich will ich auch gar nicht mehr raus. Eigentlich will ich bei der Sauerstoffstation stehen bleiben.
1: Ja. Vielleicht. Ja, also Dead Space, ich wollte es nochmal spielen. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme. Ich weiß, dass ich Genauso wie du sagst, man will dann da nicht raus. Das kenne ich sehr gut zum Beispiel aus Last of Us dann, vor allem dem zweiten Teil. Mhm. Ja, wo stimmt, man. Das auch
0: das Beispiel.
1: Ja. Wo man dann. Also Last of Us ist irgendwie so ein bisschen so ein Spiel aus von zwei Hälften, wenn es um Horror geht. Du hast entweder hast du die Menschen, gegen die du antrittst, weil in Last of Us jeder gegen jeden und Menschen sich auch hassen, oder du hast die Zombies und du merkst mhm. immer schon so den Unterschied, wenn du irgendwo reinkommst in einem Gebäude oder in einem Abschnitt, sind da jetzt Menschen oder sind da Zombies? Ja. Und was dich umbringt. Und die normalen Zombies sind in Ordnung, mit dem kommt man klar, aber sobald ähm, du... Die Klicker? Die Klicker, genau. Danke. Mhm. Ich wäre auch nicht auf den Namen gekommen, würde ich tatsächlich... Ich hab's
0: <lacht> nie gespielt muss ich sagen, aber mhm. die Kli ich selbst nicht habe von den Klickern gehört.
1: Ja, ja, die Klicker sind halt, sie sind vom Zombie-Design, das Zombie-Design finde ich in Last of Us eigentlich recht gut, weil es abwechslungsreicher ist, weil es ist ja, es sind nicht einfach nur verfaulende Körper, sondern es ist, sind halt diese Menschen, die befallen sind von einem Pilz, der ihr Gehirn komplett umgestaltet hat, deswegen mhm. haben sie diese Impulse und die Klicker können halt nicht mehr sehen, sondern nur noch hören. Und deswegen klicken sie auch, weil sie Echolot benutzen. Und aus ihren Kopfen wachsen dann auch so pilzhafte Auswüchse. Mhm. Und du hörst dann immer das Klicken, wenn du irgendwo reingehst. Und dann weißt du, oh nein, da sind Klicker drin. Und die sind verdammt schnell. Du kannst sie nicht abwehren und sobald du ein Geräusch machst, Finden sie dich?
0: Was ja. War der Rattenkönig nicht eigentlich auch so ein, so ein Charakter, der irgendwie blind war und auf Geräusche gehört hat? Oder habe ich mich da geirrt?
1: Der Rattenkönig war irgendwie, der war noch ein bisschen anders, weil der hatte noch Elemente von einem Bloater. Das ist ein anderer Zombie aus Last of Us. In vielen Zombiespielen gibt es ja die gleichen Kategorien eigentlich und der Bloater konnte so explosive Spuren abschießen. Okay. Und war sehr überdimensional und sehr fett. Und dann war der Rattenkönig noch zusammengewachsen, da war noch ein Stalker mit bei. Die Stalker sind fast noch schlimmer als Klicker, weil sie, sie wissen meistens, wo du bist. Okay. Und du kannst sie selber, du hast ja deinen erweiterten Hörsinn, der nicht so viel Sinn macht, aber gut, ist nun mal eine Game-Mechanik. Wodurch du dann Zombies wahrnehmen kannst. Also du hast irgendwie dein Gehör, du schränkst dich ein bisschen an und dann weißt du, wo die sind. Und dann kannst du so die, sie leuchten dann in deiner Umgebung auf. Mhm. Die Stalker können sich geräuschlos bewegen.
0: Das heißt, du kannst sie nicht äh, hören oder nur, sehen mit der Fähigkeit.
1: Ja, nur wenn sie sich sehr schnell bewegen. Und manchmal lauft, läuft dann einfach ein Stalker so vor dir lang durchs Bild und du denkst dir, oh nein, Jetzt bin ich in diesem Bereich mit den Stalkern und ich weiß noch, in Last of Us 2 war ich dann in einem Gebäude, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, weil ich mich dann auch einfach nicht weitergetraut habe, weil da die Stalker rumliefen und äh, ich dann von denen umgebracht wurde und sowas. Mhm. Und es ist halt immer die Frage in Last of Us, bewegt man sich jetzt langsam, versucht man drumherum zu kommen und spart seine Munition oder bringt man alle um? Meistens ja, hat man das... die Option, aber es wird schwierig
0: es erinnert mich so also ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, hast du Metro 2033 gespielt?
1: Ich habe die Metro-Teile auch gespielt, ja.
0: Also ich habe es nicht durchgespielt, aber ähm, das ist eine Reihe, die mein Vater gespielt und mm. habe ähm, das ist früher, es ist nicht super lange her, aber schon ein bisschen her, ähm, nochmal zugeguckt und ich weiß noch, es gab das eine Level mit den Bibliothekaren im ersten Teil, was ja so ähnlich ist, das solltest du was ich halt so richtig cool finde, dass die den Namen Bibliothekare bekommen haben, by the way. Weil es halt mhm. so typisch so, in der Bibliothek darfst du nicht laut sein. So. Und dann ist halt wirklich so, in der Bibliothek darfst du nicht laut sein, weil sonst kommt der Bibliothekar und bringt dich um. Mhm. Und äh, es ist ja einfach so ähnlich, nur dass es ja extrem muskulöse Viecher sind, so fast gorillahaft, ja. die ähm, ja dich dann einfach mit einem Schlag dann gegen die Wand werfen können. Ja aber ein ähnliches Prinzip, so da hast du ja auch nicht wirklich Lust, dann äh, mit dem was zu machen.
1: Nee, nee. Ja. Hm, ich finde ja, das sind ja jetzt beide Survival-Horror-Spiele. Mhm. Würdest du sagen, dass das ein Horror-Genre ist, das dir besser gefällt, als jetzt sowas wie Dead Space? Ich weiß nicht, hat das Survival-Elemente oder ist das nicht eher so vollständig Horror?
0: Mhm weiß, also Survival-Elemente. Also, dass du Munition
1: ne, sammelst und sowas anderes. Ja,
0: das hast du schon da drin. Also, okay. ich glaube, das kann man schon dazu sagen, dass das ähm, auch den Aspekt hat. Plus, ähm, ja. Nee, ich würde das eher zu Survival-Horror packen. Okay. Ist reiner ein... Horror? Ja.
1: Fang du erstmal mit reiner Horror an.
0: Also, rei reiner Horror, muss ich auch zugeben, habe ich, glaube ich, nicht so viel. Hm. Und auch nicht so viel gespielt. Ähm, ich habe die, also Outlast 1 und 2 habe ich tatsächlich. Ich ja. glaube, das geht eher in die Richtung. Bin mir jetzt ja, aber auch nicht ja. ganz sicher.
1: Wo du also sehr wenig gegen die Gegner tun kannst.
0: und ja, außer wechseln laufen.
1: Außer Wechsel laufen und um dich zu verstecken, genau. Und das Einzige, was du sammelst, sind halt in Outlast. Und das ist ja, glaube ich, Beweise teilweise und Items, um da rauszukommen. Batterien und sowas, ne? Mm. Ja oder so also sehr, du kannst halt, du bist halt wirklich nichts, du hast nichts, du hast keine Waffen und nichts, würdest du sagen, dass dir Survival Horror besser gefällt, weil du bist ja auch ein Resident Evil Fan.
0: Ja, ich glaube schon, weil ich habe also hab das immer überhaupt nicht gemocht in Resident Evil, wenn du plötzlich genau in dieser Phase des Spiels warst, weißt du, oh, du hast nichts, du wirst verfolgt und so. Mhm. Und ich war dem Spiel immer so dankbar, wenn die mir irgendeine Waffe in die Hand gedrückt mhm. haben. So. Egal, ob es eine Pistole war oder eine Shotgun. Also Hauptsache so, okay, ich fühle mich jetzt besser, weil ich kann jetzt selber so ein bisschen bestimmen, was ich jetzt hier mache.
1: ja. Genau. Ich würde auch sagen, vom Gameplay her macht es das auch dann so ein bisschen diverser, wenn du nicht nur weglaufen kannst, sondern wenn du entdeckt wirst, du noch die Option hast, dich zu verteidigen. Es kann sein, dass es total schief geht, in Last of Us geht es meistens total schief, aber die Option finde ich auch immer sehr schön.
0: Ja, also ist auf jeden Fall was Gutes zu haben. Ich, selbst beim Resident Evil 2, wo ähm, Mr. X kam, mm. du kennst ja den Charakter, glaube ich. Ja, ne? ja. So, also, erstmal wunderbar mit dem sound dass du nur in irgendeinen Räumen so hörst, <lacht> <lacht> bis er da gerade irgendwie unterwegs ist und langläuft. Aber ähm, du konntest den zwar ähm, abknallen, also wenn du den oft genug getroffen hast, dann ist er auch irgendwann so kurz zusammengebrochen. Also, naja, auf ein Knie gesunken. Hm. Für ein paar Sekunden ist er wieder aufgestanden. <lacht> ähm, aber zumindest konntest du eine Sache mit der Waffe machen und das war ihm sein Hut abschießen. <lacht> und <lacht> dafür gab es ein Achievement und der Hut war dann das ganze Spiel lang weg. So. <lacht> das war zumindest so, haha, ich hab deinen Hut. <lacht> ja, ja. Was machst du jetzt, großam? Hm? Ja, und äh, gut. Plus Allerdings muss ich zu Resident Evil sagen, um, gerade was Mr. X angeht, es gab tatsächlich auch so Szenen, um, da bist du in die Sackgasse gelaufen, es gab ein Safe Room in der Sackgasse, du gehst in den Safe Room und du denkst halt so, okay, es ist ein bisschen unlogisch, dass er jetzt halt wieder geht, weil eigentlich müsste er jetzt vor der Tür warten, bis ich wieder rauskomme. Ja. Rein theoretisch, aber es wäre halt um, vom Gameplay her unfassbar schlecht. Ja, das stimmt.
1: Aber es ist auch immer, ich finde es immer auch besser, wenn es Momente gibt, wo du sicher bist. Weil sonst, kann die, sonst hast du halt nur Höhen und nur Spannung. Und mhm. damit komme ich persönlich auch nicht so gut klar. Zum Beispiel in Outlast ist es ja doch eher so, dass du die ganze Zeit eigentlich um dein Leben fürchten musst. Und ja. in Spielen wie Resident Evil oder auch Last of Us gibt es ja immer auch dann und sei es nur durch Cutscenes einen Abfall in der Spannung, wo du dann durchatmen kannst und einen Moment hast, um dich wieder ein bisschen zu beruhigen und wieder ein bisschen ruhiger zu werden. Mhm.
0: Ähm, ja, was hältst du eigentlich von so allgemeinen Survival-Spielen, die allerdings so ein, ab und zu so ein Horror-Element mit drin haben? Also ich muss an sowas wie Subnautica denken, wenn du halt entweder du bist halt ganz, ganz tief unter, unter dem Meeresspiegel, wo es eh schon beklemmt ist und dann kommen irgendwelche Monster und greifen dich an. Oder was, ich glaube, jeder, der sub schon mal gespielt hat, ist das Gefühl, wenn du plötzlich den, äh, wie heißt denn der, der Leviathan? Also auf jeden Fall gibt so es so, so einen Jagdfisch, der ist riesengroß, der hat so Zangen an seinem Maul dran, der ist relativ bekannt und das, äh, der Klassiker ist halt, du fährst mit deinem kleinen U-Bootchen, also dem ganz Kleinen, dem Großen rum, nichts Böses ahnt, und plötzlich schnappt er halt sich dieses Boot, weil er kann einfach dieses Boot festhalten mit den Krallen und du starrst in dieses Maul in deinem Boot und bist so, oh mein Gott, was passiert? Und fängt er an zu, sch zu schreien, so die Nachbarn denken, du bist bescheuert oder so und ja, dann war diese Leweil von Namen.
1: Ja, also ich finde, solche Elemente können in solchen Spielen manchmal noch viel effektiver sein, wenn es um den Jumpscare geht. Weil ja. vielfach in Survival-Horror-Spielen ist es ja so, dass du irgendwie eine Grunderwartung hast von was Schlimmen was passiert. Und dann, wenn sowas aber dann in einem normalen Spiel passiert, ist es sehr viel gruseliger noch manchmal.
0: Ja, ja. weil man auch nicht unbedingt damit rechnet, ne? Ja, ja. So. aber ich glaube, jeder kennt das Gefühl, der schon mal Minecraft gespielt hat und oh Gott, ja. sich um also so ein Jumpscare-Moment hat einfach mit einem Creeper weil der plötzlich vor dir auftaucht yeah. und explodiert
1: oder hinter so. dir steht und, ja. du hörst
0: nur dieses Zzz und du drehst dich irgendwo und du bist also wegen dem Creeper habe ich wirklich also gut, da war ich auch jung, aber ich wirklich schon mal geschrien tatsächlich in dem Moment <lacht> weil, weil es mich einfach so überfordert hat hm. in dem Moment, dass der aufgetaucht ist
1: ja kann ich gut verstehen.
0: Ja, ich glaube, da war ja schon mal jeder in der Situation. Ja.
1: Hast du eigentlich aus Kinderheitsspielen halt irgendwelche Horrorfiguren, die, also in einem Kinderspiel, wo eigentlich keine vorkommen, vor denen in du sagen würdest, da hattest du früher Angst vor?
0: In einem Kinderspiel. Oder
1: sagen wir mal in Spielen, die du in deiner Kindheit gespielt hast, wie, wie das jetzt per se Kinderspiele sind. Aber sowas wie zum Beispiel der Aal in Super Mario 64.
0: Oh, das ist ein gutes Beispiel, aber ich habe das Spiel ja viel, viel später erst gespielt. Mhm. Ähm, jetzt so auf Anhieb fällt mir, glaube ich, nichts ein. Hast du gerade was im Kopf aus also, dem Aal?
1: Ja, das wäre das Einzige. Das andere wäre, was ich nicht gespielt habe, wäre die Atmosphäre in sowas wie Majora's Mask.
0: Also wenn es so ein bisschen beklemmt ist von der ja. Atmosphäre. Ja. ja. Das merke ich aber auch heute noch, dass es manchmal echt so ein bisschen setzt an deinen Nerven. So,
1: mhm. also das wenn's... kann
0: ja auch in einem Spiel, sagen wir mal, du spielst jetzt ein Battle Royale. Ja. Und du erwartest überhaupt nicht, dass da jemand auftaucht. <lacht> <lacht> Kann es auch schon mal sein, so... ach oh Gott, ich erinnere mich an das erste Mal, wo ich PUBG gespielt habe. Ja. Oder das ist das zweite Mal gewesen sein, so... Überhaupt nicht mein schaue aber egal, ja, alle spielen. Spielst du mal hier, gut, guckst du mal rein. Und, äh, ich war so nervös immer am Anfang, dass da irgendjemand plötzlich auftaucht und mich um, umwallert, so, weil du rechnest ja vielleicht nicht damit. Ja. Ähm ich glaube dann einem meiner ersten Momente, ich bin nicht so stolz drauf, war glaube ich, dass ich meinen Charakter dann unter einer Treppe versteckt hatte, mit einer automatischen Funktur und in dem Moment halt jemand reingekommen ist und ich das komplette Magazin in die Typen gewallert habe. So, also er hat mich wahrscheinlich erschreckt, aber nicht ich, aber ich war jetzt äh, ja. so also nervös. Solche Spiele können auch diese, diese, mhm. diese Wirkung auf mich haben. Ja, heute nicht mehr so viel wie, wie früher. Ja, ja.
1: ich habe nur Fortnite gespielt und das war zu farbenfroh dafür. Lol. Ja, vor allem in <lacht> Fortnite
0: kannst du verstecken. Ich habe das einmal gespielt, weil natürlich richtig schlecht, hatte keine Ahnung, wo irgendwie was liegt. Ja. ja ging und dann genauso. hatte ich mich irgendwie versucht, unter einem LKW zu verstecken und das ging dann halt nicht, weil du konntest da nicht unterquatschen und äh, dann. Und er hat mich nicht gesehen und ich wollte mich von hinten anschleichen, mit, mit der Spitzhacke erschlagen und er hat mich doch gesehen und erschossen. So. Na. Das war dann, das war dann mein, mein einer Moment und dann war ich so, okay. Das war's nice. dann. Yes. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich noch mehr damit anfangen können als früher, aber... Ach, Royale ja. ist halt irgendwie...
1: Ich glaube, wenn man das mit Freunden spielt, dann okay, aber...
0: Ja, es ist immer besser. Das ist doch ja, der einzige Grund, warum ich ja. noch League spielen kann. So. Ja, weil du hast ja. dann Freunde und dann kann man's, macht man sich so ein bisschen runter gegenseitig, weißt <lacht> du? So macht man sich so ein bisschen runter. paar Versprüche raus, hat, hat einen netten Abend und dann reicht es aber auch wieder. Ja. ja. So, und äh, so, zum Beispiel ist es auch der Grund, warum ich aktuell Warzone spiele. so also mhm. ist einfach nur, weil ich ein paar Leute habe, denen ich das gut spielen kann. Ja. Aber ja. so alleine, boah. Lass ja. mal stecken, Alter.
1: Kommen wir zurück zu Horrorspielen. Mhm. Es, viele davon werden ja groß durch Streamer, also zumindest so ein paar eher nischige Indie-Spiele, sowas wie Five Nights at Freddy's oder Slenderman. Hast du ja früher solche Streams angesehen oder Videos?
0: So ein bisschen. Ähm, aber dann, wenn ich zum Beispiel bei Slenderman war, ich dann halt so, ja, das ist ja kostenfrei. Hey, ich spiel mal selber.
1: Mm. Wie weit hast du es geschafft?
0: Nicht weit. <lacht> ja, sei mal ehrlich, aber hast du was erwartet. <lacht> Nein, es
1: ist Slenderman. Man soll ja sterben.
0: Ja, also in Slenderman kam ich wirklich nicht weit.
1: Mm. Mm. So.
0: Ja, ja. Ich
1: ich finde eher persönlich atmosphärischen Horror manchmal ein bisschen angenehmer als jetzt so all in Out slasher oder sowas, auch wenn die es natürlich in Gaming weniger gibt, aber das finde ich manchmal dafür bin ich manchmal sehr, wie wir auch schon besprochen haben, dann auch sehr rezessiv für, wenn dann die Spannung doch sehr stark steigt manchmal mhm. und es dann eher so ein bisschen das Setting ist, wie zum Beispiel bei Last of Us wo es halt diese Zombies gibt oder in ähnlichen Spielen. Wie geht dir das so?
0: Ja, also ein gutes Setting ist ähm, mir eh schon viel wert. Ich habe ja zum Beispiel auch hier eine Liste stehen gehabt, äh, Five Nights at Freddy's, was ja mhm. einfach nur sehr, sehr kurzes Intro und du bist mhm. in der Situation drin und dann viel Spaß mit den Jumpscares klarzukommen. <lacht> ähm, ja. Und das ist nichts, was mich so abholt. Also ich will zumindest dann auch so in eine Welt mit reingenommen werden, dass ich auch weiß, warum ich mir das antue. Ja. So, zum Beispiel so ein Outlast, so wie du schon gesagt hast, man will die Beweise finden, also ne ich will die Beweise finden, das ist so mein Anreiz dafür, ich tue es deswegen an. Hm, um, oder halt also, zum Beispiel Resident Evil, so ja, du willst jetzt wissen, wie die Story weitergeht, oder ja, um, ja. Ich weiß gar nicht, was, was so mein Grund ist für Rosen Evil. Ich glaube, doch, so, du hast halt eigentlich ganz gute Beziehungen mit den Charakteren. Ich glaube, mm. zumindest im zweiten war es halt so. Du willst, dass äh, Leon und äh, Claire da irgendwie wieder rauskommen. Ne? So, deshalb setzt du dich halt für die ein. Ja, ja.
1: Oder einfach so. nur Campy-Diale die, die Campy-Dialoge der vergangenen Spiele oh.
0: hören. <lacht> das Jill-Sandwich.
1: Master of Unlocking. Ja. <lacht> Master of Unlocking <lacht> ja aber ansonsten würde ich auch zustimmen, sowas wie Fridays Five Nights at Freddy's würde ich auch nicht wirklich spielen wollen weil es ja. mir auch wenig gibt ich glaube das Neueste was sie rausbringen ist sogar in 3D
0: also VR oder was?
1: Nee, nee, also dreidimensional, man läuft auch rum, also nicht Ach, nur... so,
0: okay, also das, äh, ja. Weiß Vorher nicht. hatte
1: man ja nur diese Kameras und diesen Plan und man saß nur einfach in seinem Büro rum und musste die Tür zumachen und dann ging die Tür nur eine bestimmte Zeit lang zu. Äh, ja, es ist einfach, für mich ist... Es ja, anscheinend reicht ja...
0: das für ein spiel oder so, um die Leute zu unterhalten, das weiß ich. Das nicht so meins...
1: Ja, ja, es ist ja, also es gibt ja Law in Anführungszeichen was für diese Spiele und es gibt ja auch viele Leute die das sehr interessant finden, aber mir gibt das wenig, einfach nur weil ich so ein bisschen die Suspension of Disbelief nicht mitbringe Warum gibt es dieses Restaurant, wo Leute wissen, dass die Animatronics nachts Leute umbringen? Warum gibt es das noch? Warum zündet das keiner an oder zagt die an Tag, wo sie es anscheinend nicht machen? Und all diese Animatronics, keiner von denen sieht so aus, als würden Kinder ihn mögen. Und ich weiß, mhm. das ist nicht unbedingt von Bedeutung, weil ja, in der echten Welt könnte das genauso sein, aber trotzdem, warum ist es da, existiert es dann noch weiterhin?
0: Ja, das ist. Äh... Vor allem das Neue, was ich gesehen habe, das sieht so ein bisschen aus nach so ähm, Tanzfiguren auf einer mhm. Konzertbühne oder so. Das ist ja. ja, man denke sich dazu, was man möchte.
1: Ja, ja, es ist vielleicht so ein bisschen wie Disney, wie die ganzen Figuren in Disneyland. Aber ich war noch nie in Disneyland. Vielleicht sind die ja auch so gruselig.
0: Oh, kennst, kennst du das <lacht> äh, Meme, wo... Oh, was war das? Goofy und Mini irgendwie miteinander abhängen und im Hintergrund siehst du so, so Mickey so ganz finster und so im Schatten stehen, wie die beiden beäugt. so Klassiker.
1: Ich glaube, in Wirklichkeit ist das ein Plotpunkt in Kingdom Hearts, ein von den Teilen. Okay. Lol. <lacht> und wir wissen es ja. noch
0: nicht. Wir wissen es noch nicht.
1: Ist nicht, Gut. ist nicht Mickey in irgendeinem der Teilen ein Bösewicht?
0: Es gibt doch bestimmt Spiele, wo ein Bösewicht ist. Gab es nicht auch dieses, was so ähnlich wie Kingdom Hearts, nur mit Mickey in Schwarz-Weiß und Mickey in Farbe oder so? Epic Mickey. Ich glaube, ich erinnere mich ganz. Warum fällt mir sowas sonst jetzt ein?
1: Ubisoft, glaube ich. Für die Wii und die Wii U gab es glaube ich zwei Spiele.
0: Ja, genau. Die
1: der erste soll glaube ich okay gewesen sein oder ganz gut.
0: Epic Mickey. Gibt das? Was ist das denn? Dritter Teil? Gibt es drei Tage? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich
1: eigentlich auch nicht, aber kann sein.
0: Also ich habe nur so ein Google-Bild gesehen mit Switch oder sowas.
1: Okay, dann war's, war es vielleicht nur, dass irgendwer meinte, es gebe das Gerücht.
0: Achso, Walt Disney has shut down the Texas Game Studio behind Epic Mickey. Ah, okay. Das ist 2013 passiert.
1: <lacht> Schon ein bisschen länger, ja.
0: ja. Aber das kam mir gerade so, so in, in Gedanken irgendwie. Oh, ist, ich lese gerade Reviews. This game is amazing. It shows Mickey Mouse's dark side and how he interacts with forgotten <lacht> Disney so. characters. Mickey Mouse ist kein Charakter, der eine dunkle Seite braucht. So.
1: Ah, nicht unbedingt. Das aber, ist ich, ist halt, ja. aber ich glaube, das erste Spiel soll ja interessant sein wegen dieser Elemente, dass man vergessene Charaktere begegnet. Hm. Es gibt übrigens auch ein ähnliches Nintendo-Spiel für die Wii, was nur in Japan rausgekommen ist, mit Nintendo-Charakteren vergessenen. Mhm. Vielleicht reden wir mal darüber irgendwann, das ist sehr verrückt, dieses Spiel. Kommen wir aber zurück nochmal kurz zu Horrorspielen.
0: Ja. Hast äh, du noch was, worüber du reden willst?
1: Das frage ich mich auch gerade.
0: <lacht> ja, ja, eigentlich ja, war ich durch, aber wir können ja mal trotzdem schnacken hier über was anderes.
1: Gibt es noch ein Horrorspiel, auf das du dich freust?
0: Auf das ich mich freue?
1: In nächster Zeit.
0: Nicht wirklich. Also ich würde gerne mal Resident Evil 8 spielen, mhm. aber den müsste ich erstmal mal 7 fertig spielen. Und ja. Also ich ja. glaube auch, die Zuhörer denken sich so, Boah, ey, jetzt machen sie schon die Aktion hier mit: hier, spiel mal ein Spiel, was auf der Liste steht. Und dann kauft er sich nur so. <lacht> <lacht> Als äh, wird er ja nie fertig. <lacht> ja, ja. Und Und ich ich, ich denke mir, so, so, so ist das halt auch. Also, keine okay, Ahnung, ich bin jetzt mit: ähm, in Resident Evil 7 bin ich bis zum Schiff gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie. Aber ich glaube, das ist sehr nah am Ende dran. Okay. Weil es gibt eigentlich keine Charaktere mehr. Außer der Bruder. Und noch so ein kleines, gruseliges Mädchen. Hm.
1: Dann gebe ich dir zum nächsten Mal auf, es, oder zum übernächsten Mal, es durchzuspielen.
0: Ja, sobald, ähm, ich weiß, es ist immer du meine, halt <lacht> genau, meine Ausrede <lacht> aktuell, aber es ist wirklich wichtig, dass ich so ein paar Sachen mit geregelt bekomme. Ja. So, ab Dezember ja. ist kein Thema mehr, aber da, da können wir wieder hier machen. Im Winter.
1: Ja. Sagen wir mal, im Winter, weil es dann auch gruseliger ist, musst du es durchspielen.
0: Ja, warum nicht? Mach ich. Okay.
1: Ja, aber Resi Resident Evil, da habe ich eine Frage an dich. Mhm. Du hast ja zwei gespielt, was in Third-Person-View ist und sieben, was in First-Person ist. Würdest du sagen, ja. dass sieben dadurch und vielleicht auch durch ein paar andere Sachen in der Story gruseliger ist?
0: Um, also es ist erstmal, die Settings sind ja sehr, sehr verschieden von der ja. Art. Um, also so verschieden, so verschieden sind sie jetzt auch nicht. Um, aber zum Beispiel was so mit jetzt das siebene Arbeit ist, ist ja sehr, sehr viel Ekel-Effekte. Mhm. So das verdorbene Essen äh, und so sehr viel mit Psycho-Horror. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du es gespielt?
1: Ich habe es noch nicht gespielt.
0: Okay, ähm, aber es gibt, also findest du zum Beispiel ein Video von jemandem, ich glaube, so kann ich es ganz gut erklären, ähm, Oder du siehst halt, was der durchmachen musste in mhm. der Vergangenheit. Also im Prinzip diese Videos, du spielst es halt selber. Okay, ja. Also spielst dann den, den Charakter in der Vergangenheit, ähm, hast aber ja diesen Videofilm drüber, es ist halt so, als ob der Charakter sich das gerade anguckt, wie ein anderer Charakter da rumläuft. Weiß, ja. Du ist eine Erklärung, aber du weißt, was, ja. Ich, ja. was ich meine.
1: Nee, nee, ich verstehe es ganz gut, das ist eigentlich eine gute Erklärung.
0: Okay, so, ähm, und das Zeit halt so ein bisschen saw -mäßig. du bist in einem Raum eingeschlossen. Ja. Und du musst, ähm, du musst irgendwie halt mit dem arbeiten, was du hast. Also, da steht eine Puppe rum, da ist eine Küche, äh, da ist, glaube ich, genau, das Ziel ist es, du sollst auf einen Kuchen eine Kerze packen. Das ist das Ziel im Spiel. Okay. Weil, genau, das musst du machen, das ist quasi diese Saw-ähnliche Aufgabe, damit du da wieder rauskommst. So, und das ist halt ähm, gespickt mit, ähm, ja, blöden Sachen, die dir im Weg kommen. Also erstmal, hm. du hast eine Kerze in der Hand, beziehungsweise, nee, die Kerze hat erstmal diese Figur. Dann musst du diese Figur, die Kerze wegnehmen und du gehst zum... Ähm, Willst zum Kuchen gehen, aber da ist eine Platte und wenn du da trittst, dann geht eine Dusche an und die Kerze ist aus. Und ah, die Kerze Gott. zählt nur, wenn sie an ist da drauf. Ne? So, so fängt das schon mal an. Hm. Also musst du erst mal überlegen, okay, wie komme ich da hin? Und dann musst du halt ein paar Rätsel lösen. Das mitunter beinhaltet, dass ähm, du mit dieser Clownfigur interagierst, die einfach deinen Arm plötzlich packt und dann mit einem Skalpell so die Lösung des Rätsels dir auf den Handrücken ritzt. Ah. Ja, ähm, aber ne, so Psychohorror horror in, in der Hinsicht. So, und das hat Resident Evil zum Beispiel, also 2 zum Beispiel nicht. Hm. Ähm, dafür hat Resident Evil den besseren, auch oh, was war denn der allgemeine Begriff für, für diese Verfolger? Da gab es mal so, so eine Bezeichnung für. Aber halt, Miss, Mr. X ist halt eine viel größere ja. Präsenz in dem Spiel als jetzt der, der Vater der Familie in 7. Ja, okay. Weil der, es gibt, glaube ich, nur zwei, ja, zwei, also zwei Teile so im Spiel oder, oder zwei Punkte im Spiel, wo er wirklich im Haus rumläuft und dich verfolgt. Hm. Den Rest siehst du ihn nochmal in Boss-Fights und das war es aber auch schon mit dem. Während Mr. X halt irgendwie durchgehend da ist im Spiel.
1: Zumindest in diesem einen Teil, meine ich, von der. Police Station, ja. In der
0: Polizeiwache, genau. Das ist halt ja. die, also nicht direkt am Anfang, aber der ist halt relativ fix da, hm. sobald man halt zu dem Helikopter kommt, taucht er auf. Ähm, und dann bleibt er auch im Spiel und je nachdem, welchen Fahrt du nimmst in dem Spiel, ist der auch ähm, der Endboss-Fight, sage ich mal. Also er kommt immer mal wieder vor. So. Okay, ja. Und ich glaube, das ist da ein bisschen cooler gemacht und auch mit den Schritten, die er macht ist er halt so viel eindringlicher, es ist viel klarer, wo er gerade ist und was er macht, also klar, es ist natürlich auch einfacher, um ihn rumzugehen. Aber ja, und bei dem anderen ist es halt so, ja, in... ist, er ist noch mehr geskriptet irgendwie. Mhm. Also es gibt so Szenen, wo du ihn dann in den Kopf schießen musst und der Kopf wächst danach oder so, oder er schießt sich selber in den Kopf irgendwie so. Und mhm. dann... Also ich glaube, es ist, ist mehr, also psych mehr Psycho 7er, äh, aber dafür finde ich halt dieses, wenn du Angst davor hast, von einem großen, äh, von einer großen Bedrohung irgendwie verfolgt zu werden, mhm. ist halt das Zweier besser. Okay,
1: okay. Aber beides gute Spiele, sagst du.
0: Äh, ja, ja.
1: Okay. Ich fand es ja sehr interessant zu hören, dass sie in dem Remake von 1 in Resident Evil die Zombiehunde, die durch das eine Glasfenster springen, den Jumpscare entfernt haben, dass du, wenn du das Spiel kennst, denkst, jetzt kommen mhm. die Hunde, jetzt kommen die Hunde, dann kommen sie nicht und auf dem Rückweg, wo sie sonst nicht gekommen sind, kommen sie dann, wo du denkst, die Hunde kommen jetzt nicht und dann kommen sie, um dich dann mhm. doch noch erschrecken zu können. Das finde ich sehr gut gemacht eigentlich.
0: Ja, das ist das äh, eigentlich vielleicht. Und dasselbe, wenn du die Tür öffnest Um äh, Zu dem Haus zu entfliehen mhm. Kommt glaube eine Katze wie Hunde Dann, ähm, dann kommen die Hunde nämlich Glaube ich, weil es gibt eine Katze Wie Jill die sieht und die Tür hält Verrammelt danach und dann hast du immer noch Die Option rauszugehen und dann wirst du einfach getötet <lacht> Okay, ja. Weil Spiel ist dann so, okay, wir haben dir jetzt mehrere Hints gegeben, dass du da nicht rausgehen solltest. Okay, du hast es definitiv verdient. <lacht> okay, ja.
1: Ja, Resident Evil steht ja, wie schon mehrfach gesagt, immer noch auf meiner Liste von Spielen, die ich eigentlich mal spielen sollte, beziehungsweise von Franchise, wovon ich eins spielen sollte. Mhm. Mal sehen, ob ich das bald tun würde. Ich hätte tatsächlich auch Interesse an dem... Playstation Spiel, ich komme gleich auf den Namen, mit dem Motorrad und den Zombiehorden. Ja. Du weißt, welches ich meine? Und so Zuhörer.
0: Days ist, ist Gone. Genau,
1: Days Gone. Der Name ist jetzt irgendwie, glaube ich, nicht ganz so
0: ist nicht aufregend.
1: Also so ganz so aufregend dass, oder ganz so wirklich leicht zu erinnern, wenn man mal ehrlich
0: ist. My name is not important.
1: Aber das hätte ich vielleicht doch auch... Irgendwann werde ich das noch mal spielen. Sieht ja auch ganz interessant aus. Ist ja auch eher Survival-Horror und ich glaube ich nicht ganz so gruselig, weil sehr viel am Tag spielt anscheinend, von dem, was ich gesehen habe.
0: Mhm.
1: Du hast es sogar. Es war auch auf der Liste von möglichen Backlog-Spielen mal drauf.
0: Das ist ja bei mir bei den PS5-Titeln dabei mhm. gewesen.
1: Ja. Okay. Ich denke mit dem horror haben wir es damit. Ich habe noch eine Frage an dich, wo vor die ich eine Sache mit dir über die über die ich eine Sache mit der, okay. über die ich mit dir sprechen möchte. Jetzt haben wir es. Und zwar hast du die Gerüchte gehört von dem neuen Warner Brothers-Spiel, was so ein bisschen wie Smash sein soll?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Lass mich mal ganz kurz gucken. Okay,
1: sonst können wir auch nächstes Mal drüber sprechen, wenn du noch nachsehen willst.
0: Multiversus. Ja, ich das ähm, ist, glaube ich,
1: noch nicht angekündigt. Aber alles, was es dazu gab an Informationen, wurde runtergerissen von Warner Brothers mit Copyright Claims.
0: Äh, also das ist da wahrscheinlich schon was dran.
1: Ja, genau. Aber worum es letztlich geht, ich fasse es mal kurz zusammen. Es ist ein Smash-like-Spiel. Also man hat verschiedene Charaktere aus verschiedenen Universen und Spielen. Alle, die zu Warner Brothers gehören. Es soll deswegen auch Batman dabei sein. Deswegen interessiert es mich auf deine Meinung. Und Harley Queen, glaube ich. Was hatten sie noch dabei? Den Typen von Adventure Time und all solche Figuren. Also ist jetzt...
0: Liegen nicht sogar Rick und Morty die Rechte bei denen mittlerweile? Stimmt, genau. Rick und also, Morty
1: stehen auch auf der Liste. Und der Rest ist mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben. Vielleicht auch, weil die Figuren alle... Ich meine, es ist zwar Warner Brothers, aber es ist halt auch so ein bisschen so... Ach,
0: guck mal, ich sehe gerade eine Liste mit Charakteren. Mhm. Ähm, also, was ist denn... Also, hast du hast ja schon ein paar davon genannt. Ja. Ich weiß nicht, wer Finn sein soll. Ich weiß Keine nicht, wer Jake Ahnung. sein soll. Also Shaggy
1: aus Scooby-Doo.
0: Gandalf dabei Ja, äh,
1: stimmt, <lacht> 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 uh, Gandalf, ja. Max uh,
0: Bunny und Tom und Jerry.
1: Es ist eine ganz verrückte Liste. Es soll anscheinend allerdings auch, und das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo man sich Sorgen machen sollte, aber auch einfach sagen kann: Ja, gut, dann probiere ich es einem aus. Es ist free to play und sie wollen halt ihr Geld dadurch reinholen, dass du dir Figuren kaufst. Die Frage ist dann, wie gut es sein wird, wenn es Free-to-Play ist, weil das kann halt dann auch sehr schnell schlecht enden.
0: Achso, also es wird, ich weiß nicht, ob ein Free-to-Play-Spiel machen wird, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Angeblich soll es in machen. Ich weiß, dass wir schon länger an was arbeiten und dass das halt was Großes sein soll. Aber da bin ich jetzt ah. erstmal so, ja, okay, ja. mal abwarten, wie es aussieht. Ja, ja.
1: Ich Weil weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Es kann natürlich, bei solchen Gerüchten kann es auch immer sein, dass irgendwas durcheinander ist. Und es könnte zum Beispiel auch sein, dass das vielleicht nur mögliche, mal geplante oder in Zukunft geplante, mögliche DLC-Fighter für irgendein Mortal Kombat sein könnten über die mal gesprochen wurde, die dann damit reingeworfen werden oder sowas?
0: Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass es auch kein Platform-Fighter ist, sondern einfach ein normaler Fighter von mm. Netherrealms, also, dass sie ihre normale Engine nutzen und es so aussieht ja. wie sonst, aber halt dann mit ja, Warner-Charakteren und sie einfach nehmen können, was sie wollen. Das könnte ja. ich mir halt ja. eher vorstellen irgendwie, weil das würde mich auch glücklicher machen. Weil mm. ich weiß nicht, Plattform- Brawler, oder wie heißt es, Plattform äh, Fighter sind halt eine Sache für sich und aktuell so, ich meine, Smash ist auf Markt, klar, es ist gerade fertig gepatcht, sage ich mal, aber ja. es ist eine Größe auf Markt, äh, ja. mit sehr, sehr vielen Charakteren. Ähm, übrigens, Nickelodeon bringt ja gerade auch ein eigenes Spiel mit Spawnshop und so weiter, in der, ich finde, ich
1: glaube, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, der ist schon draußen, aber ich bin gar nicht. Der nicht ist sogar schon draußen, vielleicht?
0: Ja. Okay, ja. mal gucken. Aber das Ding, und jetzt soll noch nochmal von Warner was nachkommen, das ist ja schon wieder so viel zu viel auf dem Markt dann. Aber gut, ja, ja. jetzt endlich orientieren die sich bei sowas ja auch oft an irgendwelchen Statistiken. Und hm. wenn das jetzt natürlich mehrere Firmen machen, dann sagst oh ja, das könnte jetzt rauskommen.
1: Ja, ich also ich meine, bei Smash ist, es, Smash ist ja, da es ja schon seit dem N64 existiert, einfach auch eine Größe, was das betrifft, wo du es nicht so sehr von den Charakteren abhängt, dass du es spielen willst, sondern wenn du ein Nintendo-System hast, dann hast du wahrscheinlich auch Smash. Auch wenn du vielleicht es nicht so viel spielst oder nicht so besonders gut daran bist, aber es gehört halt irgendwie dazu. Und die anderen, zum Beispiel auch von Nickelodeon, das ist ja mehr etwas, was ich dann vielleicht auch eher über die Figuren versucht zu verkaufen. Und dann natürlich auch so sich in dem Sinne so verkauft, dass du, wenn du ein Kind hast, dir sagst, da ist der ist das neueste Spiel mit den ganzen Figuren von den ganzen Cartoons, die mein Kind sich ansieht, das kaufe ich jetzt mal. Und sonst, ja,
0: keine Ahnung. was ich jetzt lese, wird wahrscheinlich wieder viele Skins geben, das ist aber normal eigentlich. Tür, hm. NetherRealm, also ich sehe ja bizarre Superman oder äh, animiert, äh, also die animierte Alliquen aus der Serie. Hm. Aber ja, keine Ahnung. Ja. Ach, guck mal, mal Game of Thrones Charaktere auch. Okay. Äh,
1: naja, es ist ja im Moment nur ein Gerücht, aber ich wollte mal deine Meinung dazu hören. Weil du ja schon auch. Da eigentlich das
0: ja, mehr Charaktere. Ja, also tatsächlich wäre mir ein reines dc spiel natürlich lieber, also ich hatte echt <lacht> hart, ge hart gepokert auf um, dass ich Injustice 3, weil seit dem ersten Teil so ein bisschen abwechselnd ging, so es kommt Injustice raus, es kommt Mortal Kombat raus, es kommt Injustice raus, es kommt Mortal Kombat raus und jetzt wäre eigentlich wieder Zeit für ein neues Injustice, theoretisch. Um, kann aber natürlich sein, dass sie sagen, sie haben erstmal keinen Bock auf das Setting und auch wenn sie die Story offen gelassen haben. Ähm, dass ja. Sie dann später dann damit weitermachen. Aber ich hätte zumindest dann gehofft, weil das wäre meine zweite Idee, dass sie ein neues ähm, DC Universe versus äh, Mortal Kombat machen. Mhm. Oder Mortal Kombat versus DC Universe. Weil das fände ich auch ziemlich cool. Ja. Aber das jetzt äh, bleibt abzuwarten, wie die Charaktere ja, ja. so gezeigt werden. Weil. Irgendwo, also es wird dann irgendwie schon so ein bisschen lächerlich. will irgendwie jetzt nicht, dass Bugs Bunny gegen Superman kämpft oder. Ja,
1: ja, das, das stelle ich mir auch sehr seltsam vor. Ich meine jetzt zum Beispiel DC gegen Mortal Kombat, da hat man ja so ein bisschen eigentlich, was die Themen betrifft, eher eine Nähe als zwischen Superman und Bugs Bunny. Und gleiches ja. gilt zum Beispiel auch so für. Marvel vs. Capcom oder auch für Smash, wo du also irgendwie so ein Thema in den Figuren hast, dass sie zusammenhängender sind. Ich meine, klar, bei den ganzen Spielen gibt es, bei Fighting Games ja sowieso allgemein, gibt es immer irgendwelche Joke-Charaktere, die mit reingeworfen werden. Aber das ist ja meistens ein Charakter, der, ein Charakter, der dann als Witz dabei ist, sowas wie Phoenix Wright in dem Capcom-Spielen, Machen genau Und
0: ich meine, das ist ja meistens auch irgendwie thematisch passen, weil zum Beispiel bei Mortal Kombat warst, hattest du denn hier Robocop, du hattest äh, den Terminator und du hattest äh, Rambo als Charaktere, ja, was ja. halt alles irgendwie gepasst hat. Also auch gerade so, das ist ja, ja eine Gruppe ja. von Charakteren, wo du sagst, hey, im Mortal Kombat passen die rein, ganz ehrlich.
1: Genau, genau. Und irgendwie kann ich mir jetzt so Gandalf Bugs Bunny, Rick and Morty, den Typen von Adventure Time und Batman in einem Spiel nicht so gut vorstellen.
0: Nee, irgendwie nicht. Das wäre aber echt witzig, wenn du hier ein Duell hättest ähm, Gandalf vs. Dumbledore. <lacht> das wäre halt schon cool.
1: Ja, das stimmt. Weil, ich,
0: weil anscheinend irgendwelche Harry Potter-Charaktere ähm, überlegen sie, ob sie sie reinpacken ja, würden.
1: Ja, aber gut. Bisher ist es nur ein Gerücht, man wird mal sehen, was dabei rauskommt und dann reden wir vielleicht noch mal drüber.
0: Ja, das also hört sich es, seltsam an. Es ist doch witzigerweise nicht in meiner Google Bubble drin gewesen. Okay. Also weil ich lese eigentlich schon täglich meine News, aber das hm. ist anscheinend nicht aufgetaucht. Also wahrscheinlich weiß der Algorithmus schon so: Okay, da wird sich nicht freuen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Na gut. Aber erstmal war es das dann für diese Woche, denke ich. Mhm. Wir sprechen nächste Woche über ein schickes Thema namens Feel Good Games und Casual Games tatsächlich in Kombination. Yay. Und bis dahin auf Wiederhören.
0: Macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.